0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Мордан идет трансляция на YouTube-канале мардан 2.0». Кто смотрит, вас довольно много, не забывайте, пожалуйста, нажимать лайк. Кто смотрит трансляцию на телеграм-канале Мардан, но ну, тот уже подписался, кто не подписался, может подписаться. Значит, о чем хотелось бы еще сегодня поговорить? Хотелось бы поговорить о начавшемся, об объявленном и фактически начавшемся, наконец, процессе а, тотальной дерусификации Украины. Вот а, все то, что казалось чистой теорией еще пару лет назад, все то, что либеральная общественность, опять-таки, в губу, говорила нам, ну и где этот самый украинский нацизм, где это самое притеснение русских, где вот та, та самая настоящая русофобия, про которую вы, проклятые пропагандисты, толкуете, ну давайте поговорим вот про настоящую, живую, такую прикладную русофобию, которая была три дня назад официально объявлено не Кременем, подчеркиваю, не языковым омбудсменом, дрессированным клоуном на зарплате, а главой Совета национальной безопасности Украины господином Даниловым, который, в общем, не статист в украинской политической элите. И Данилов сказал буквально, если мы не проведем дерусификацию, нас ждет война. И, собственно, этот про процесс дерусификации... Именно культурного поля. Теперь уже не просто языкового, а культурного поля. Вот он начался. Происходит он местами довольно комично. Хотя ничего комичного в этом нет. Все это кровью пованивает. А местами вызывает, в общем, совершенную какую-то отрыпь. Потому что это кажется нереальным. Можно ли дерусифицировать Киев? Можно. Отвечаю вам. Можно, столицу можно дерусифицировать, несмотря на то, что там стоит памятник Богдану Хмельницкому, несмотря на то, что там, что там находится киева печерская Лавра, можно постепенно. Но вот что мне представляется почти нереальным, как можно дерусифицировать Одессу. Очень специальный город, очень особый город который всегда и в советские времена был особняком, осознавал свою отдельность и в Российской империи он осознавал свою отдельность не только потому, что это был классический Порто-Франко. Это был город действительно мультикультурный, многонациональный, очень-очень особый. Но тем не менее, как бы вот в исторической памяти и большой страны, и большого города было понимание, что город основан императрицей Екатерины Великой. Вот. Было понимание, что вот он Дюк Решелье, городоначальник великий. Было понимание, что был светлейший князь Потемкин. Ну и так далее. Я не буду пересказывать вам историю а, освоения Новороссии. Сейчас а, украинские политические активисты говорят о том, что, в общем, пришло время и матушки Екатерины отправиться на металлолом. С нами на связи Анатолий Васерман, знаток, интеллектуал, Публицист, политолог, депутат Государственной Думы. Анатолий Александрович, здрасте. Здравствуйте. Ну вот объяснить, пожалуйста, это из области каких-то влажных фантазий идея дерусифицировать Одессу? Нет. И, или или это, это, это вполне себе программа действий, которая теперь будет последовательно реализовываться?
2: Это именно программная цель. Вообще... К сожалению, в Российской Федерации мало кто знает, что на Украине доля русских по родному языку в точности такая же, как и в Российской Федерации. По данным социологической службы ГЭЛОП за 2008 год, пять человек из 6. Ну, они проводили опрос, посвященный положению дел. На так называемом постсоветском пространстве, или, как я предпочитаю говорить, в большой России. И поскольку опрос был на много десятков пунктов, они заготовили бланки для самостоятельного заполнения опрашиваемыми. Заготовили в двух комплектах. Один комплект на титульных языках конкретных местностей, то есть, скажем, в Узбекистане на местном диалекте тюркского языка, ну, не вдаваясь в подробности, скажу, что все тюркские языки э, реально очень близки друг к другу и с определенным, а по синтаксису это вообще один язык а, скажем, в Мордовии на мордовском, а второй комплект на обычном литературном русском языке. Mm -hmm. И, публикуя результаты опроса, попутно сообщили, где сколько бланков на каком языке брали. Понятно, что человек будет заполнять бланк на том языке, на котором он думает. Так вот, в Российской Федерации и на Украине Пять человек из шести брали бланки на русском языке. А что из этого следует? Из этого следует, что профессиональные украинцы, то есть те, кто надеется заработать как-то на отделении Украины от остальной России, действуют против интересов громадного большинства граждан Украины. И поэтому... Для этого отделения приходилось применять все более и более жесткие средства по мере того, как граждане Украины осознавали, что отделение не в их интересах. Или даже не осознавали, но ощущали, как говорится, не умом, так поротым задом. Поэтому программная цель профессиональных украинцев, полное искоренение всего русского на Украине, чтобы следующее поколение уже не понимало, что его грабят. Угу. И с этой целью поставлена задача дерусификации. Собственно, первыми ее поставили поляки. Ну, первая, так сказать, Публикация в прессе, это 1864 год, Валериан Анджеевич Калинко провозгласил, если мы не смогли добиться, чтобы земли, бывшие когда-то под нашей властью, точнее, чтобы жители земель, бывших когда-то под нашей властью, стали поляками, то мы должны добиться хотя бы, чтобы они перестали быть русскими. Ну, я цитирую кратко, кому интересно, в Википедии есть э, соответствующий текст в более полном изложении. Э, так вот, э, тогда э, полякам, в общем-то, не шибко удалось осуществить эти... Планы, но впоследствии несколько поколений политиков разных стран, в том числе, к сожалению, и на заре советской власти, очень серьезно для этого старались, и сейчас мы пожинаем ядовитые плоды этих стараний. Соответственно, если оставить Хоть какое-то место, именуемая независимая Украина, оно будет по-прежнему опасно для своих граждан и тем самым опасно для всех окружающих, потому что оправдать вот эту внутреннюю агрессию можно только с ссылками на агрессию извне. Соответственно, Украина опасна. Для всех, с кем граничит.
1: Анатолий Александрович, вот объясните: может быть, я там что-то до конца не понимаю. Но вот Одесса большой реально город, там фактически агломерация целая. Как можно? Всерьез сейчас говорить. Но ведь говорят даже о переименовании. То есть там, на протяжении последних восьми лет не, утекают, не утихают разговоры о том, что там и сама топонимика имперская, в общем, недостойна того, чтобы оставаться в памяти, и Одессу нужно превратить в Хаджибей. Там нашли какие-то документы о том, что у османов там тоже был порт, там какие-то филюги стоят. -а
2: -а, фокус? том, что крепость Хаджибей была построена как раз для того, чтобы прекратить деятельность порта. Ее построили, когда Россия начала зачистку северного побережья Черного моря от турок, при этом активно использовались морские десанты, и крепость Хаджибей построили именно чтобы в порту ничто не могло высаживаться и ничто не могло работать. И на почти полвека деятельность порта прекратилась. Именно этот исторический перерыв и заставил назвать это место не Джинестра, как звали его, когда этот порт принадлежал Гену и уж подавно не Хаджибей, а придумать новое название Одесса. Но как бы то ни было, во-первых, процитирую довольно давнюю уже фразу, если вам не нравится язык, на котором говорят там, где вы живете, название... Анатолий Александрович, улиц, мы,
0: живете, мы сейчас значит, идем поживет. на короткий
1: перерыв, а через минуту вернемся и
0: продолжим. Анатолий Вастерман с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». И телеграм-канал Мардан. подписывайтесь, мы разговариваем с Анатолием Вассерманом, который, во-первых, депутат Государственной Думы, во-вторых, Одессит, или наоборот, во-первых, -во Одессит, а во-вторых, депутат Государственной Думы. И меня вот правда занимает в таком вполне себе культурологическом смысле вопрос, можно ли дерусифицировать Одессу. Ведь если, возможно, совершенно невозможное, значит, можно дерусифицировать и всю остальную Украину. Все оставшиеся, сколько там, 35 или 40 миллионов человек. Примерно 25 миллионов. А да аку остальные-то куда делись? Подождите. Было 50, <звы> 50 стало 25. Ну, не до такой же степени. <звы> то...
2: Ну, дело в том, что сейчас uh, примерно... Миллионов 6-7 живет в регионах, отделившихся от Украины. Это республика Крым, это Донецкая и Луганская народные республики. Плюс еще примерно миллионов 10 живут на заработках. Ну Примерно поровну в Российской Федерации и в Европейском Союзе домой приезжают редко и ненадолго. Mm -hmm. И по надежным косвенным показателям, таким как потребление хлеба, сейчас на территориях подконтрольных террористической группировки Украина живет что-то между 20 и 25 миллионами человек. Вообще косвенные показатели в таких случаях гораздо надежнее прямых, их сложнее
0: исказить.
1: Анатолий Александрович, вопрос у меня следующий. С вашей точки зрения, а вот доста достаточно ли существующего украинского национального мифа, ну вот в том виде, как его упаковывали последние 20 лет, для того, чтобы культурную дерусификацию действительно осуществить, ну вот, в таких вот на таких территориях, как, допустим, Одесса, как Днепропетровск, как Запорожье и так далее. Такие Нет, вот...
2: недостаточно.
1: А тогда к чему а... это все? К чему ну, делают того, эти декларации?
2: Национально... Для того, чтобы подкрепить любую ложь, нужно еще и насилие. Так. Насилие в разных формах. От так называемой культуры отмены, когда человек говорящего правду, просто вырубают из всех э, э, публичных э, медиа. Вспомните, как поступили с президентом Трампом за то, что он говорил правду. Причем правду подтверждаемую, опять же, множеством косвенных э, способов. Э, и до прямого насилия. Ну, что касается Киева, хватило, что туда за постсоветские годы переселилось несколько сот тысяч жителей Галичины, это восточный склон Карпат. Так уж вышло, что исторически именно его использовали как полигон, для отработки методов психологической хирургии, направленной на превращение русских в антирусских. Так вот, эти, э, ну там, примерно по одному голичанину на 10 э, киевлян, это вполне хватило, чтобы применять массовое насилие к тем киевлянам, которые желают оставаться русскими. Mm -hmm. Примерно то же самое можно проделать и с Одессой. Более того, если бы мы пустили в Москву миллион галичан, так была бы серьезная опасность превращения... Москвы в украинской город.
1: Ну, это вряд ли. В Москве живут пару миллионов выходцев из Киргизии, Узбекистана и так Таджикистана. Они не, Но... не
2: обучены применять насилие
1: к тем, кто, кто не говорит хочет говорить на других по таджики. Да. Хорошо, аргумент принимается, согласен. А, ну, хорошо. А одесситы согласятся с этим? То есть, ну, даже последние восемь лет, то есть, вполне этой ползучей украинизации, там, город сопротивляется. И Днепропетров сопротивляется, и Запорожье сопротивляется. То есть, города, как говорили по-русски, так и говорят, несмотря на государственный речкряк
2: Ну, пока там массового насилия не было. Но хватило убийства... Э Примерно полусотни человек, почему говорю «примерно», потому что помимо 48 официальных смертей были разного рода сведения про еще несколько десятков. Хватило убийства 48 человек официально 8 лет и один день назад, чтобы Одесса дальше почти не проявляла активность. Ну, угу. строго говоря, тех из бывших в Доме профсоюзов, кого арестовали 2 числа, 2 мая, 4 уже выпустили из-за массового митинга перед областным управлением внутренних дел. Но э, уже Через буквально еще 2-3 дня в город понаехали дополнительные силы боевиков и арестовали снова этих выпущенных. А все митинги с тех пор пресекаются насилием. Человека с ружьем тут даже не надо, достаточно человека с дубьем.
1: А, Анатолий Александрович, вот какой вопрос хотел я вам задать. Украинизация культурная Украины... Она же ведь благословлялась советской властью вполне себе системно, там, где нужно и не нужно, в том числе и во вполне русских городах, то есть я это видел своими глазами, понимаю, о чем идет речь. А оборотная сторона вот этого самого советского интернационализма, она, в общем, тоже выражалась такими довольными, довольно странными уродливыми формами, в том числе и в повсеместном установлении памятников, ну, тому же самому Тарас Григорьевичу Шевченко. То есть, ну, я понимаю, там, с какой целью его ставили на Украину, а кому еще было ставить. Но вы не считаете, что вот после того, что... Наконец, началось открыто 24 февраля. Всю эту а, украинскую топонимику из России имеет смысл убрать а, и закончить, наконец, а, игры с советским интернационализмом. Пролетарским, причем, подчеркиваю, интернационализмом.
2: Нет, не считаю. Во-первых, украинцы, конечно, часть русского народа. Про это но достаточно толкую. своеобразная часть. Как скажем, архангелогородцы, уральцы, кубанцы. Кстати, кубанцы это потомки запорожцев. Ну, казаки это вообще иррегулярные, то есть снабжающиеся еще и собственными усилиями пограничные войска. Поэтому, когда зачистили Черноморское побережье от турок, Запорожцы сначала перешли на Черноморское побережье, потом, когда э, там э, взял на себя пограничные заботы флот, перебрались к новой границе, на Кубань. Угу. Э, но, во всяком случае, украинцы, несомненно, заслуживают не меньшего внимания.
1: Чем? Чем, Шевченко... Чем Архангелогородцы?
2: Да, и тот же Шевченко имеет не меньшие культурные заслуги перед русским народом чем скажем Шергин Бажов или Шолохов. Угу. Они все писали на своих местных диалектах Хотя, кстати, Шевченко писал на местном диалекте только стихи, а прозу и даже личный дневник писал на обычном литературном русском языке
1: Это как и... современные украинские вот, публичные деятели, там, включая да, их президента да, Думают и говорят по-русски, а перед камерой начинают в что-то из себя кабинет, невозможно.
2: Да Примерно так но дело не только в этом. Дело еще и в том, что в русской цивилизации, благодаря истории ее развития, есть четкий запрет на уничтожение памятников культуры, uh -huh. какова бы ни была эта культура. И именно поэтому украинский миф, отличающий все, то есть отрицающий все русское, требует уничтожения памятников культуры. Вообще украинский миф восхваляет все, что в русской цивилизации признано особо противным. Ну, скажем, у нас 15 специали... секунд до перерыва. Угу. Ага. Ну, тогда просто скажу, что Украину как государство, несомненно, необходимо ликвидировать. Но украинская культура как часть русской культуры, несомненно, останется.
1: Спасибо большое. Анатолий Васерман был с нами. Публицист, политолог, депутат Государственной Думы.
0: Утренний Мордан. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте.